1: Leyen. Europe invested billions to help develop the world's first COVID-19 vaccines to create a truly um global common good. And now the companies must deliver. Em
0: Portugal, o coordenador do plano de vacinação, Henrique Gouveia e Melo, admitiu nesta terça-feira que o problema está mesmo na falta de vacinas. Nós não vamos conseguir com as vacinas que temos terminar a primeira fase antes de 31 de março. Portanto, vamos prolongar para abril este período com as vacinas que estão disponíveis e que estão a chegar a Portugal. Portugal tem neste momento menos de 4 pessoas vacinadas por cada 100, quando já vamos com 6 semanas de vacinação, o um número em linha com a média da União Europeia. Neste P24, converso com a deputada do Grupo dos Socialistas e Democratas que presida o Grupo de Trabalho em Saúde e é membro efetivo da Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, Sara Cerdas. Ela é também médica. Vamos ouvir a conversa. Nós vemos alguns países com taxas de vacinação muito superiores àquelas que estão registadas na União Europeia. Podemos olhar, por exemplo, para o Reino Unido. Mais de um mês depois dos vários Estados-membros terem iniciado o processo de vacinação, podemos dizer que a estratégia de vacinação da União Europeia... Não foi a mais correta?
1: Da minha parte e, e do meu entender, tanto político como técnico, como sabe, sou médica na área da saúde pública, eu creio que a estratégia da União Europeia foi muito boa mesmo. Acho que foi uma das principais mostras de que o projeto europeu está vivo, com saúde e recomenda-se. E por é que o Reino Unido também teve a oportunidade de começar a vacinação mais cedo? Porque emitiu uma autorização de utilização especial uh, da vacina em modo de emergência, portanto toda a responsabilidade recai sobre o governo britânico caso haja algum problema, algum efeito secundário um, não, não, não abordado durante os ensaios clínicos. A União Europeia uh, esperamos e bem sempre que me perguntavam porque é que estamos a demorar tanto eu deixem o processo científico acontecer tínhamos os técnicos todos da Agência Europeia do Medicamento a fazer turnos de 24 sobre 7 dias ou seja, com equipas nunca falhavam para analisar todos os dados porque nós quando introduzimos qualquer medicamento no mercado temos que garantir que é seguro e é eficaz e isso só, só garante quem, quem o garante para a União Europeia é a Agência Europeia do Medicamento e porquê é que nós demoramos tanto? A autorização que foi emitida pela Agência Europeia de Medicamento foi uma autorização de utilização condicional, ou seja, não foi dos em emergência. Ou seja, se acontecer alguma coisa mal, a responsabilidade é da farmacêutica. Não recai, neste caso recairia se fosse emergência, em cada um dos Estados-membros que aplicou a vacina com, esse, com essa autorização. Portanto, num conto geral, estamos mais protegidos aqui na União Europeia em termos daquilo que são as responsabilidades que têm e devem ser imputadas ao, ao fabricante. Em termos de distribuição e de produção de vacinas, eu também gostaria aqui de alertar e, e de dar a nota, nós temos que Israel está muito mais avançado no processo de vacinação. Isto acontece porque Israel trocou os dados uh, de todas as pessoas que estavam a ser vacinadas com a farmacêutica, com o câmbio de ter acesso a mais vacinas. Ou seja, o que é que isto implica? Dê os dados dos seus cidadãos em termos imunológicos, científicos e não sei se outros dados pessoais, em troca de ter acesso a maior número de doses e a um preço diferente daquilo que foi praticado pela União Europeia nós obviamente temos uma legislação em termos de proteção de dados muito forte e, e ainda bem, portanto nós não, não queimamos essa etapa, nem todo nos passou para a cabeça trocar os dados dos nossos constituintes por, por vacinas, aliás temos que respeitar todo o processo científico que está a ocorrer e também dentro de, de, da nós premissas essenciais de estarmos a atravessar uma pandemia mas sem queimar etapas.
0: Então o problema essencialmente deveu-se uma elevada criação de expectativas que, que acabaram por não corresponder àquilo que, que estamos a assistir hoje em dia. Foi,
1: Ruben. Nós quando viemos na agenda ano, 2021 ia ser um ano completamente diferente e tudo ia mudar. Um, as expectativas foram muito irrealistas, é verdade, porque estamos a passar uma pandemia. Ainda não temos um tratamento eficaz, mas já temos uma vacina. Mas ainda não chegou à população total para fazer a tal imunidade de grupo, ainda vai demorar algum tempo, isso é algo que está a ser coordenado a nível europeu através da Comissão Europeia, mas a distribuição de vacinas faz através da, da farmacêutica com cada Estado-membro de acordo com a população. É isso que está explanado nos contratos.
0: E, Sara, devem os Estados-membros negociar fora deste pacote europeu, como fez, por exemplo, a Hungria, uh, ou o facto de existirem Estados-membros a negociar e a pensar em negociar fora deste pacote acaba por ser uma, uma espécie de, de prova do fracasso do, do processo?
1: Eu, eu não creio a nossa recomendação, aliás, todos os, os Estados-membros, inclusive aqueles que são uh, mais uh, fortes do ponto de vista económico, estão neste pacote integral, uh, que é a aquisição conjunta de, de vacinas pela Comissão Europeia em nome de cada Estado-membro. Ou seja, o processo no início foi cada país por si só, claramente depois perceberam que isto é como jogar no Euro-Milhões. Só conseguiam fazer cada país cinco apostas, enquanto que se fizessem os 27, iam ter acesso a 27 vezes mais as apostas. E isto permitiu duas coisas, termos maior poder de negociação e conseguirmos contratualizar com as farmacêuticas sem sabermos ainda que tínhamos a vacina segura e eficaz. Ou seja, nós adiantamos o processo todo. Houve... Isto, o processo de termos uma vacina disponível no mercado em 10 minutos na União Europeia é completamente uh, flagrante do ponto de vista científico. É, é extraordinário, porque não foi também um processo de investigação em que injetamos muitos recursos financeiros para acelerar o processo é um processo que de demora 10 a 15 anos mas depois a aprovação também, a agência recueia do medicamento, em vez de ter as fases, uma, a fase 1 terminava, começa a fase 2, depois começa a fase 3, tinha as superpostas, mal chegava naquela parte em que poderia passar para uma outra fase, Lá está, mas nunca queimando as etapas, e depois uh, também ter a disponibilidade da vacina pronta a distribuir. E o que aconteceu aqui é que nós temos, tivemos acesso a essa vacina, mas não temos ainda em quantidade suficiente, porque entretanto temos outras coisas a negociar com as farmacêuticas. Mas a União Europeia aqui como um todo, como um, um centro global, uh, um, consegue uma posição muito muito privilegiada em termos de negociações. E isso é, é, é visto. Nós já temos três vacinas aprovadas e já temos acesso a essas vacinas uh, no dia-a-dia e com as fases de, do plano de vacinação de cada Estado-membro.
0: Obrigado, Sara. Um beijinho e bom trabalho.
1: nada, boa.
0: E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins. Resta desejar-lhe um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.